0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus. Este livro que tem apresentado a pessoa de Jesus Cristo de uma forma tremenda nós temos vindo a analisar passo a passo, lentamente palavra a palavra, estes primeiros versos do livro de Hebreus porque eles são fundamentais para nós percebermos uh, quem é a pessoa de Jesus Cristo ele é um livro que realmente nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como sendo uh, alguém que é Deus, ele é o próprio Deus superior aos profetas, superior aos anjos superior a qualquer outra coisa criada Jesus Cristo não se equipara a uma criatura E isto é necessário ser dito com todas as letras, porque infelizmente uma das uh, formas que, ela, que Satanás tem usado para, para tentar diminuir a pessoa de Jesus Cristo é exatamente isso, tentar diminuir, dizendo que não, ele não é bem Deus, ele é simplesmente o filho de Deus, ele é um homem que foi bom, ele é um profeta, um grande profeta, mas ele não é Deus. Satanás tenta sempre arranjar estratégias para poder colocar a pessoa de Jesus Cristo fora da divindade. Mas o facto é que ele é Deus. E nós neste livro de Hebreus vamos ver exatamente isso com todas as letras. Aqui claramente neste capítulo 1 nós vamos encontrar textos que nos mostram quem é de facto, a pessoa de Jesus Cristo. E nós já no último programa começámos a analisar o verso 3, mas este verso 3 é tão rico que eu gostaria de voltar a ler e analisar um pouco mais este verso 3 do capítulo 1. Ele diz assim acerca de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus Pai, sustentando todas as coisas pelo pela palavra do seu poder e depois de ter Feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Realmente, esta é a pessoa de Jesus Cristo. É aquele que reflete a glória do Pai. Como diz Colossenses 2.9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, nós seres humanos não podíamos contemplar Deus face a face. Nós não podemos, seres humanos que somos de matéria, somos espírito, é verdade, mas somos matéria também, não podíamos contemplar Deus que é espírito. E Jesus Cristo se disponibilizou para se tornar uh, esse resplendor, para tornar visível uh, o poder e a majestade de Deus Pai. E isto é, de facto, algo tremendo. Eu dei o um exemplo que me parece bastante adequado, uh, o exemplo do Sol. Nós, por exemplo, e, e estamos a falar de um objeto material, que é uma estrela, do nosso, próprio, uh, do nosso próprio sistema solar, nós não conseguimos contemplar o Sol diretamente. Você já tentou olhar para o Sol uh, durante alguns segundos, eu, eu recomendo que não o faça durante muito mais tempo, pode de facto ficar com lesões oculares graves, uh, e porquê? Porque o Sol é muito intenso. Nós, para podermos olhar para o Sol, normalmente temos que ter algum objeto que faz com que o Sol fique menos intenso. Às vezes, quando há os eclipses uh, solares, há pessoas que põem radiografias à frente ou escurecem vidros, uh, põem óculos escuros, óculos especiais, enfim. Uh, e os cientistas têm desenvolvido algumas técnicas para poder observar o Sol de uma forma mais uh, cuidadosa e eficaz. Mas temos sempre que pôr alguns filtros para podermos contemplar o Sol. Assim, Cristo Jesus é como se fosse um filtro para nós podermos contemplar a Deus Pai. Para nós podermos contemplar a divindade na sua essência. Jesus Cristo materializou-se. Eh, portanto, Deus tornou-se carne e habitou entre nós. Para que nós pudéssemos ver, eh, de facto, a glória eh, de Deus. E este é o desafio. Foi por isso que Cristo veio até nós. Mas Ele não só veio para manifestar a glória de Deus. Ele não veio só com essa intenção, não veio só com essa função. Não, Ele veio também para nos purificar dos nossos pecados. Alguns não gostam de ouvir este discurso, alguns já estão tentados ah, eu vou já mudar de posto, eu peço que você tenha uh, talvez paciência e fique a ouvir um pouco mais até concluirmos o pensamento e, e de facto não fique preso a chavões religiosos que muitas vezes uh, soam mal aos nossos ouvidos, mais por causa do nosso passado do que por aquilo que eles significam. Você sabe o que significa a palavra pecado? A palavra pecado literalmente significa errar o alvo eu pergunto, você já falhou algumas vezes os objetivos que tinha traçado para si? Você já fez coisas das quais se arrepende? Você talvez já disse coisas a pessoas que não era bem aquilo que você queria dizer? Se já errou o alvo, então já pecou. E Jesus Cristo veio exatamente para corrigir a trajetória das nossas setas. É esta ideia de tiro ao alvo que realmente é traduzida para aqui. Então Cristo veio para corrigir o nosso tiro, veio para corrigir os nossos objetivos, veio para nos dar sentido e rumo, dar propósito de vida, para que nós possamos viver vidas mais tranquilas, possamos viver vidas com outra qualidade. É por isso que Jesus Cristo veio para purificar. E quando nós não cuidamos desses aspectos do nosso interior, desses aspectos que são espirituais, são emocionais, quando nós não cuidamos da nossa alma nós realmente começamos a ficar com problemas sérios. E eu vou dar um exemplo muito claro que hoje em dia é, é aceite por toda a comunidade científica, médica, inclusive, quando as pessoas guardam amargura no seu coração. Alguém me fez uma coisa qualquer grave e depois eu comecei a guardar rancor contra aquela pessoa. E infelizmente, no nosso país, há algumas zonas do nosso país que é dramático. Por causa de meio metro de terreno, os vizinhos pegam em caçadeiras e matam-se. Isto é muita amargura no coração. É preciso abrirmos o nosso coração, talvez acionar os métodos legais para corrigir este tipo de abusos, mas não precisamos de matar ninguém, não precisamos de ficar irados a esse ponto. Há pessoas que ficam tão iradas com o marido, com a esposa, com os filhos, que cometem atrocidades e nós assistimos a isso constantemente. Pessoas que vão guardando essas amarguras no seu coração, que depois de alguns anos começa a gerar úlceras de estômago, problemas cardíacos, problemas de tensão arterial, e está estudado, não estou a inventar, não sou eu que digo estas coisas. São os próprios médicos que, que de alguma forma afirmam isto. E há alguns que dizem até, vão mais longe, e dizem que alguns tipos de câncer até têm a ver com esse tipo de amargura que nós guardamos no nosso coração. Jesus Cristo veio para nos purificar do nosso pecado. Então se eu sinto amargura contra alguém, se você quando está a ouvir este programa e começa a falar de amargura e você vem à sua mente o pensamento de uma pessoa, o nome de uma pessoa, confesse isso a Deus, perdoa-me o meu pecado. Perdoa-me, ó oh Deus, porque eu estou a guardar ressentimentos contra esta pessoa. Eu quero ser purificado por ti. E se for preciso, vou falar com essa pessoa para resolver este problema. Tenha essa coragem e vai ver que vai melhorar a sua qualidade de vida. Jesus Cristo veio realmente para purificar os nossos pecados. E há pecados que nós cometemos contra outros, como este que acabei de dizer, amargura, palavras que ofendem. Não tenha problema em pedir perdão. Se você magoou alguém, peça perdão. Não seja resistente, não seja orgulhoso. Muitas vezes nós achamos que tivemos razão naquilo que dissemos. Mas, entretanto, ofendemos as pessoas. Então, se calhar temos razão, e por isso nós não vamos pedir perdão pela razão que temos, mas se calhar temos que pedir perdão pela ofensa que fizemos. Porque ao tentar defender a nossa razão, fomos incorretos na forma como o fizemos. E por isso magoámos as pessoas, ofendemos, dissemos coisas que não devíamos. Então tenha a coragem, tenha talvez até a ousadia, tenha a nobreza de chegar perto das pessoas que te ofendem. e dizer, olha, eu peço perdão. Isto sabe o que é que revela? Não revela uma pessoa pequena, antes pelo contrário, revela uma pessoa grande, Re revela nobreza, revela estar acima dos outros, porque infelizmente o que as pessoas normalmente fazem é vingar-se, é maltratar os outros, é jogar na mesma moeda, isso é descer, é baixar-nos ao nível dos outros mas ser mais elevado, ser mais alto, ser mais nobre, é de facto pedir perdão aos outros reconhecer as nossas fraquezas, saber que erramos, infelizmente nós temos poucos modelos destes na nossa sociedade começando pelos próprios ministros e deputados que nunca admitem os seus erros como se admitir os erros fosse uma coisa, enfim, muito estranha. Nós todos somos seres humanos e erramos. Estranho seria se não errássemos. Mas nós erramos. A grande dificuldade que nós temos no nosso coração é admitir que erramos. E quanto mais nós admitimos que erramos, quanto mais nós conhecemos a nossa limitação, quanto mais conscientes estamos de quem nós somos, mais saudáveis nós somos. Não precisamos de nos defender, não precisamos de andar a inventar desculpas, não precisamos de mentir, não precisamos de criar situações complicadas porque afinal é, falhamos, Todos nós falhamos. E quando mais nos conhecemos, quando mais aceitamos quem nós somos, quando mais reconhecemos os nossos erros e confessamos a Deus e ao próximo, mais saudáveis nós somos, mais tranquilos nós dormimos, mais é, pessoas, amigas e pessoas afáveis nos tornamos. Realmente este é o desafio, é por isso que Jesus Cristo veio com esse papel de purificar. Não é só perdoar, é purificar, ou seja, perdoa e limpa. A ideia da purificação é essa. Não é só dizer, estás perdoado, mas Jesus perdoa e limpa aquela mancha que estava na nossa vida, aquela situação terrível que estava a magoar. Então de facto precisamos de entender esta obra fantástica que Deus faz em nós. E é uma obra que foi completa, que está terminada. Por isso, em Colossenses 2, mais uma vez, este livro de Colossenses, uh, várias vezes vamos citá-lo. Colossenses 2, verso 10, diz também nele estás aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o Principado e Podestado. Estado. Cristo Jesus tem todo o poder sobre os seres materiais e seres espirituais. Isto é algo interessantíssimo. Algumas pessoas veem demónios em cada esquina e andam temorizados com os demónios, como se Satanás, de facto, tivesse muito poder. E ele tem poder. Mas é interessante ver que Cristo tem todo o domínio sobre os principados e potestades, sobre todo o ser espiritual que se possa nomear. Cristo Jesus tem autoridade. É por isso que quando, em nome de Jesus, se ora para que um demónio saia de uma pessoa, para que um demónio liberte uma casa, para que um demónio possa sair da vida daquela pessoa, ele tem que sair porque Jesus Cristo tem domínio, tem poder, ele é o cabeça sobre todo o Principado e Puto Estado. É por isso mesmo que quando há pessoas com problemas de ordem espiritual, não vale a pena ir à bruxa, porque aí estão-se a submeter a Satanás ainda mais, estão a ficar mais subjugados com, com o poder de Satanás. Temos é que invocar o nome de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem nos liberta de toda a opressão do mal. Por isso, os cristãos não precisam temer os maus-olhados, os cristãos não precisam temer, temer com superstições, não precisam ficar angustiados com aquilo que a A, B ou C vai querer fazer contra eles, porque Cristo Jesus é o cabeça. Cristo Jesus é quem os protege. Cristo Jesus é quem está do nosso lado. E como diz Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? A ninguém. Porque é Ele quem os defende. Realmente, quando temos Cristo do nosso lado, podemos andar seguros e tranquilos, sem medo, sem receio algum, porque é Cristo quem nos defende. Jesus tem, de facto, ainda hoje, ministérios interessantíssimos. Um deles, por exemplo, é interceder por nós. Mais uma vez, citando Romanos, vemos claramente que Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo é o um ministério de pastor, de cuidar das suas ovelhas. Jesus Cristo é o um ministério também de disciplinar. E Jesus Cristo ainda tem o um ministério de auxiliar, de socorro, de ajuda, de apoio. E por isso nós podemos uh, clamar a Ele. Porque Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós podemos nos aproximar de Jesus Cristo em oração. Uh, mas atenção, não façamos da oração uh, um peditório. Às vezes nossas orações são mais um peditório do que de facto comunhão. Deus quer ter comunhão conosco. É verdade que nós podemos pedir coisas a Deus, mas não façamos das nossas orações uma lista de pedidos. Mas tratemos da nossa comunhão com Deus. Falemos com o nosso Senhor. Coloquemos aquilo que vai no nosso coração, mas de bom, mas também aquilo de, de mau que vai no nosso coração. Aquilo que vai na nossa alma de mau, nós podemos pedir para Deus nos libertar. Aquilo que vai no nosso coração de bom, podemos dizer, Deus, eu te agradeço por aquilo que me está a acontecer. E muitas vezes nós somos ingratos porque somos capazes de nos lembrar de pedir, mas temos grandes dificuldades em nos lembrar de agradecer. Precisamos de reconhecer a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, saltando aqui para o verso 4, vemos o seguinte ainda, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui vemos, por um lado, em primeiro lugar vimos que Jesus era superior aos profetas, porque em Cristo Jesus encerrou-se, a declaração de Deus à humanidade. Portanto, nos últimos tempos, Deus falou através de Jesus. E agora vemos que Jesus Cristo é superior aos anjos. E aqui precisamos de entender um pouco a mentalidade hebraica. Os crentes hebraicos davam muito valor aos anjos. Eles colocavam os anjos num patamar assim bastante alto em termos do relacionamento com Deus. Eh, tanto que, de facto, os patriarcas, os profetas, de alguma forma eram visitados naquele tempo por anjos. E por isso mesmo, a angiologia era uma, uma disciplina muito apreciada naquela altura. Também a Bíblia tinha sido dada, o Velho Testamento, a lei, tinha sido dada ou promulgada através de anjos. E por isso mesmo, os hebreus valorizavam muito esse aspecto. Agora, alguns achavam que Jesus Cristo era um anjo. Era assim um ser espiritual, é verdade, mas um anjo. E ainda hoje em dia há algumas religiões que pensam um pouco isto. Uh, isto ainda há laivos do gnosticismo, nesta altura, e o autor aqui de Hebreus tenta combater exatamente essa ideia, uh, porque o gnosticismo que dizia, hoje ainda há religiões ligadas com isso, como o espiritismo, por exemplo, que diz que Jesus é uma luz superior, enfim, todos nós caminhamos para aí e como tal uh, Jesus é essa luz suprema, foi um homem que se aperfeiçoou a tal ponto de se tornar uma luz superior e o que o autor de Hebreus diz é que Jesus é muito superior aos anjos os anjos são criaturas e é isso que nós vamos ver nos versos a seguir os anjos foram criados por Jesus, Jesus é criador Jesus não é um anjo que se tornou criador Jesus não é um anjo superior, Jesus é Deus e isto é preciso ser dito mais uma vez porque há de facto muita confusão, muitas religiões que tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo e dizendo exatamente isto, já aqui nesta altura, alguns hebreus queriam dizer, ok, Jesus Cristo é de facto um anjo superior, foi um anjo que teve poderes sobrenaturais dados por Deus, tinha um papel importante. E aqui o autor de Hebreus, Paulo, diz claramente, não, ele é superior aos anjos, muito superior aos anjos. E realmente, para uma mentalidade hebraica, isto fazia... Mexia lá com as suas convicções, porque eles estavam habituados a pensar eh, nos anjos como seres muito importantes e por isso é necessário ele dizer, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E por que é que ele vai fazer Faz este paralelismo? Ele vai explicar, verso 5, Pois no qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui encontramos eh, citações do Velho Testamento. Está o autor de Hebreus para mostrar que esta reflexão não é nova, portanto não foi agora que as pessoas perceberam porque estava a ser atacado o nome de Jesus que tinha que ser inventado. Agora aqui uma, uma argumentação para mostrar que Cristo era superior. Não, o autor de Hebreus vai citar o livro dos Salmos no capítulo 2, o verso 7, mostrando exatamente que Cristo é superior a qualquer ser criado. E por isso mesmo ele cita também este texto para mostrar que o próprio Deus tinha já um relacionamento no Velho Testamento, Jesus Cristo já existia, já havia Deus Pai, Filho e Espírito Santo no Velho Testamento, não é uma novidade do Novo Testamento, é algo que já existia porque Deus existe de eternidade em eternidade. Este texto também aqui refere-se a 2 Samuel, capítulo 7, e é por isso que o autor de Hebreus vai fazer várias citações aqui do Velho Testamento, para mostrar exatamente que há respaldo no Antigo Testamento para estas afirmações que estão a ser feitas aqui no livro de Hebreus. O verso 6 ainda diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, disse, a todos os anjos de Deus o adorem. Então, claramente, vemos aqui que Jesus Cristo é o Deus que merece toda a adoração, é aquele que merece todo o louvor. E aqui quando a palavra aparece primogênito, muitas vezes nós associamos, por causa da nossa humanidade, primogénito a alguém que nasceu primeiro, não é? num certo sentido os nossos filhos mais velhos são os primogênitos. mas aqui a ideia de primogénito é, é tão somente a ideia de facto de primeiro, de, daquele que tem a primazia, daquele que tem o lugar mais importante e não tanto de alguém que foi criado como primeiro e às vezes esta palavra pode conduzir a algumas é, interpretações erradas exatamente se não entendemos que esta palavra tem mais do que um significado. Não é só alguém que nasce primeiro, mas é alguém que tem a primazia, é alguém que de facto está em primeiro lugar. Então o verso 7 ainda diz, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Aqui temos mais uma citação do Salmo 104, e onde vemos que Jesus Cristo é superior aos anjos, ele mesmo tem os anjos como seus ministros, como seus servos. Ou seja, ele não poderia ser um anjo uh, e ter os anjos a seu, a seu cargo, não. e Ele é o próprio Deus criador de todas as coisas, como nós já vimos nos versos anteriores, e agora manifesta mostrando que não só ele é o criador, como os anjos, que para um hebreu uh, eram muito importantes, são simplesmente ministros, são simplesmente servos. E aqui a palavra ministro não tem a ver com os nossos ministros atualmente que andavam de bons carros e têm lugares e poder e não sei o quê não ministro aqui é servo alguém que está ao serviço de seria bom que os nossos ministros estivessem ao serviço de tivessem ao serviço do povo pelo menos e não ao serviço de si próprios e aqui os anjos estão ao serviço de Jesus Cristo eles estão foram criados para servir o Deus eterno e a pessoa de Jesus Cristo é esse que está a ser servido pelos anjos e diz que não só eles são ministros não só eh, eles estão ao serviço de Cristo, como a qualquer momento Deus poderia, de facto, julgá-los. E Deus vai julgar um dia. Aqui refere-se não só aos anjos, aos anjos de Deus, mas eh, também àqueles anjos, porque Satanás e, e aqueles que nós chamamos hoje de demónios eh, eram anjos no passado, que se rebelaram contra Deus. E por isso aqui revela este verso 7, de alguma forma, também o julgamento que Deus vai exercer a esses mesmos seres. Esses seres que têm atormentado os seres humanos, muitas vezes que têm agido de uma forma malévola e essencialmente para contrariar e retirar a glória a Deus. Deus diz que aqui ele vai julgar, ele vai condenar aqueles que têm agido de uma forma errada. E eles são servos. Do Deus Todo-Poderoso. Então, era necessário que nós tivéssemos aqui um pequeno resumo da mentalidade hebraica para podermos entender o que é que o autor está a querer transmitir acerca de Jesus Cristo e acerca dos anjos. Cristo Jesus não é comparável a qualquer ser. Criado, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus e por isso mesmo ele tem toda a autoridade sobre todos os seres espirituais e materiais, sobre toda a natureza criada. Ele é Senhor. E é isso que nós vamos ver ainda no próximo programa. No próximo programa temos textos fantásticos, afirmações incríveis acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que você esteja tão entusiasmado para continuar a conhecer Cristo quanto eu estou. No próximo programa continuaremos a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.